0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на радио Вести ФМ. И, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, события, явления, заявления. Вот, в частности, на минувшей неделе Яндекс заявил о том, что выпускает в ближайшее время на дороге около ста беспилотников, в том числе на городские и на московские дороги. Посмотрим с правовой точки зрения, все ли, готовы ли мы к этому очередному прыжку, можно сказать, прогрессу. Очередное интересное заявление страховщиков. Говорят, что 30 процентов всех выплат, которые они платят по ОСАГО, это мошеннические выплаты, но тут в разъяснениях кое-что тоже требует дополнительных каких-то, ну, не все это так очевидно. И поговорим мы сегодня об этом с нашим гостем, это автоюрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас в нашей студии. Здравствуйте. Вот начнем давайте, с такого вот гигантского прыжка человечества. Нашего российского человечества Яндекс объявил о том, что э, будет выход около 100 беспилотных автомобилей на дороге до конца года. Причем речь идет не только там, о российских городах, но не российские города нас волнуют гораздо меньше. Нас волнуют наши российские города. Вот. Но правда, во время испытаний в Москве, например, согласно действующему там, закону, за рулем будет обязан находиться водитель. Мой главный вопрос. У нас Наши законы, наши правила Дорожного движения, наш КОАП все готовы к появлению Беспилотных автомобилей Или лакун больше, и в эти лакуны мы можем Начать проваливаться
1: Однозначно, пока действующий закон К этому не готов, потому что по правилам дорожного движения В автомобиле должен быть водитель А по кодексу за все нарушения отвечает Водитель, либо собственник автомобиля Соответственно, получается, что какой бы ни был автомобиль Супер навороченный, со всеми системами Умный и так далее, но у него должен быть водитель Вот то, что водитель у Управляет автомобилем при помощи всяких вспомогательных систем э, там парковочная система там и так, далее, и так далее, да, это все это системы, которые ему помогают, но э, все равно обязанность контролировать движение транспортного средства, пускай при помощи всех систем да лежит на водителе. Поэтому, пока, э, к счастью, наверное, да, нельзя просто взять машину на пичке компьютером и отпустить ее в свободное плавание по городу, пускай она катается. Пассажиром на можно. заднем
0: сидении, да, пускай или даже пускай. Да. Посылка, да. Именно да. поэтому, кстати, Яндекс особо обратил внимание, что э, согласно, так сказать нынешним правилам и законом за рулем будет обязан находиться водитель. Ну а какой тогда вообще, ну понятно, что пока период испытаний, ну, а дальше это пройдет еще год, еще два, и ведь надо будет запускать машины без водителей, как это делают в Америке уже с Теслы. Ну, я там дум... тоже проблемы. Ну,
1: кстати, с Теслы там уже есть несколько, несколько летальных случаев, поэтому пока не все так просто. Я думаю, что, конечно, наверное, автомобили будут развиваться, но, наверное, они будут очень медленно развиваться, потому что все-таки на дороге общего пользования их допускать крайне рискованно. Потому... Потому что есть большие проблемы, например, с их алгоритмом управления. Вот многие там пытались как-то шутить на эту тему, что вот если там выбегает на дорогу старушка или молодой человек, как, как выберет машины поведение? То ли там уехать навстречу и убить всех, кто есть в машине, да? Встречных, то... тоже да. И в, И в своей да. машине встречный, либо. То ли давить старушку, то ли которая жизнь уже прожита, как да. бы, вроде пожила, да.
0: Да? Либо молодой человек, да. которого вся жизнь впереди, может быть, он сделает открытие, откроет там, я не знаю, там. Да, вот то, то есть ведь он... машина,
1: она же будет действовать по заложенному не алгоритму, поэтому программист, который будет программу создавать должен понимать, какой алгоритм должен быть. А ведь это От... самое страшное, вот это такой морально-этический даже выбор какой-то, да. возникает не только юридический. Да, поэтому не совсем понятно, как она будет работать, и самое главное, в случае, если происход... происходит происшествие, да, а кто отвечает за это происшествие? Полагаю, что здесь будет гораздо больше сложности, потому что все обстоятельства происшествия, по идее, если машина будет под управлением компьютера, пускай даже рядом человек сидит, да, все параметры автомобиля должны быть как-то объективно зафиксированы. То есть, опять же, мы приходим к тому, что в машине должен быть нечто Вроде черного ящика самолета, который показывал бы, с какой скоростью двигалось, Но это когда, когда была да. предпринята попытка торможения, и так далее. Но и это, наверное, чисто юридически проблему не решит, потому что если все-таки покажет, что машина виновата, допустим, там, не сработал алгоритм, да, или, она, или он несовершенен, либо что-то еще, да, тогда возникает вопрос: а как тогда мы должны, простые, допустим, пользователи, которые, может быть, в будущем купят такие машины, да, как мы должны быть уверены в том, что она исправна? По правилам мы обязаны проверить перед поездкой. В пути обеспечить исправность. Но машина это будет компьютер, и проверить компьютер перед поездкой в принципе невозможно. Возникает вопрос: тогда это нужно переложить на плечи автопроизводителей и дилеров, да, чтобы мы приехали раз там, в месяц или раз в неделю, машину проверили, дали нам справку, что машина полностью исправно может работать, да. Но тогда, получается, за все должны именно эти дилеры отвечать, и тогда а машина будет стоить гораздо они... дороже, потому что они должны проверять ее постоянно, ну не реже, чем раз в неделю.
0: А -а Много ли вот надо, и, допустим, мы опять же пройдет некоторое время и появится полностью беспилотные автомобили, они будут сертифицированы, это будет такой прорыв отечественных нау наук и технологий, э, ну естественно там, в конкуренции с американскими, с европейскими и так далее. Э, много ли серьезных изменений в законы потребуется вносить, потому что у нас часто законы, ну довольно долго проходят, обсуждаются и так далее. И не станет ли вот как раз э, юридическая часть препятствием к, к распространению вот этой передовой технологии?
1: Думаю mm что станет, потому что нужно, во-первых, продумать, как это хотя бы начать, да, а во-вторых, в процессе эксплуатации будут возникать все новые новые проблемы. Все новые, новые неисправности, все новые, новые причины неполадок. Например, произошла неполадка в автомобиле, а автодилер заявит, что машина, была, там, допустим, неправильно эксплуатировалась. Или мы не приехали вовремя на ТО, не проверили ее на этой неделе, из-за этого компьютер дал сбой, а потом мы знаем, что сейчас у нас все практически в интернете, все программы через интернет, все управление через интернет, а если какой-то сбой глобальный в интернете и машина будет вести так, как ей захотелось, а не так, как должно быть А тут же возникает вопрос, да, вопрос Даже если в машине есть некто вроде водителя Который может перехватить управление В, в критической ситуации да, Но для этого но... у него
0: должно быть опыт, права Не все только опыт, сказать, не но то,
1: что... вот, простая ситуация Вот перед машиной выскочил человек И машина вроде бы должна затормозить А в какой момент мы должны понять, что вот она не тормозит, не реагирует И мы должны принять решение, что мы сами включаем управление ручное Начинаем давить тормоз общем, А я, я думаю, секунды. что
0: если мы представим себя на, такой, на таком месте Я думаю, сразу давить на тормоз надо, не дожидаясь здесь машины.
1: Uh, а мне так, так кажется, Тогда зачем в машине нужна водителя? эта система? Да, да. Если вы за рулем, если вы видите препятствия, вы сразу инстинктивно давите. Не, не дожидаясь тогда зачем система в машине нужна, которая нуждается в том, чтобы мы постоянно в аварийной ситуации ее корректировать? Это главный вопрос. Да. А зачем тогда все это? Поэтому я думаю, что если все эти технические моменты решить, чтобы за машину отвечали производители, а мы только лишь послушно ездили к ним на проверку состояния, да, тогда эта машина будет стоить очень дорого и вряд ли мы захотим покупать машину там в день. 10-20 раз дороже, чем та, чем та за которой можем сами передвигаться. И нынешний перед, ты не идёшь, чтобы новую машину.
0: Так что я думаю, что э, и с технологической, и в том числе и с юридической, и экономической точки зрения, э, ожидать, что ближайшие там, 10 лет на улице наших городов наполнят беспилотные автомобили, это Возможно, отдельные водителей.
1: полосы, отдельные улицы, отдельные участки, может быть, это будет в, в плане Но тогда нам
0: обычным, традиционным водителям запретят туда ездить, чтобы
1: мы да. своими и, а наши и, города не, не готовы к тому, чтобы там да, еще эту полностью да, проливаться. С нашим
0: некомпьютерным ни мышлением мы не мешали компьютерному такому высшему разуму передвигаться, так как он считает уж. Скорее, вот, да, там вот КАМАЗы собираются делать беспилотные свои грузовики э, карьерные. Ну, в карьерах там, да, ну чего. Ну, ну там, там других ну, машин нет, там не, нет. Могут так, там, ездить, как нет как... там нет других да. машин. Вот ей будет ездить эти карьерные КАМАЗы там, и возить песок, или там щебень, или что. Это совершенно другое дело. Ну что ж, будем наблюдать, потому что, конечно, кто бы мог представить, еще 20 лет назад, да, что будет с нашими смартфонами, с планшетами, и с компьютерами. Не было. Ну Никакого да, да, да. Поэтому... И сейчас мы тоже вот так подбираемся к этому новому этапу, когда машина без пилота, э, ну, в смысле, без водителя, да, и сама едет, и вот как она будет реагировать, и какие юридические последствия в случае чего будут возникать. А следующая такая, ну, менее такая прорывная технологическая тема, но тем не менее руководство ГБДД сообщило, что в начале будущего года в Российской Федерации в полной мере заработает единая база данных видеокамер слежения, которая в частности позволит ГАИ обнаруживать машины с одинаковыми номерами. Ну понятно, что есть такие нехорошие люди, которые просто вешают чужой номер на свою машину, там несоответствие, бессоответствие модели, марки, но ну, это совершенно за скобками какого-либо там разума и правового поля и так далее. А в принципе, а зачем вот люди, наверняка в вашей судебной и адвокатской практике происходили такие вещи, вешают себе чужие номера, при этом еще подбирая машину. По модели, по соответствующей По марке, по цвету Вот как-то непонятно Все равно же она официально не зарегистрирована ее не продашь и...
1: Тут есть два варианта Первый вариант, когда на, на автомашину вешаются номера с другого автомобиля Не обязательно совпадающие по номеру и цвету и марке Ну, это просто это, балды, ну это, балды, да это, 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 это совсем грубый вариант Потому что, в принципе, это до первого инспектора Который посмотрит документы, увидит, что машина под, эти, под этим номерным знаком Совершенно другая И дальше будут проблемы там за эксплуатацию а
0: какая ответственность вот за это? А,
1: ну, Здесь может быть, и наказание за управление без номеров, это лишение <свист> права управления, управление с поддельными номерами, то есть, там, в общем-то, целый букет нарушений, и, и а идти... А най...
0: разве сейчас автоматически за управление без номеров лишение прав, может быть? Э, или, да. Если, допустим, он потерял номер, еду к месту стоянки или ремонта, или изготовление нет, нового номера. Если
1: у вас нет одного номера, неважно, одного. если его нет вообще, э, или если он лежит один номер под стеклом, а второй на месте, то, согласно практике Верховного суда, это есть управление без номерных знаков, даже без одного из них. Поэтому здесь возможно лишение, к сожалению, вот такой строго. Вот это
0: -то, вот это. То есть, если мы едем и случайно где-то обсугроб, там они знаю, где-то да. и потеряли передний номер, и не заметили этого, да. у нас есть документы в порядке. Все есть ОСАГО, есть документ, Вот все хорошо у нас. И задний номер хороший, ну нормальный висит. И что вот за это, это движение...
1: управление без номерных знаков, в том числе и без одного из них, так написано в разъяснении Верховного суда, и так идет судебная практика. Даже если некоторые знаете, вешают номер не, 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 не вешают, а кладут под стекло, когда у них там бампер разбит, там машина неисправа, да. Колду под лобопортом стекло один номер передний задний висит на месте все равно по мнению верховного суда это управление без э, одного номерного знака приравнивается к управлению без номерных знаков а это влечет за собой либо штраф 5000 рублей на первый раз да, либо лишение права управления сроком полномочий и дпс от 1, собственно так наглавливает и да потому что нарушение явное на, нарушение в общем-то видно поэтому ГИБДД с радостью ловит таких
0: вот автолюбителей отправляет их в суд тем более что это потенциально и лишенческая статья а это повод да. уже для такого да. э, особенно на месте хорошего да, как-то да. договориться. Так, интересно. Хорошо. А если, допустим, вот такая более глубокая схема с вот этими двойными номерами, когда человек, люди подбирают машину похожей, ну, такой же марки, такой же модели, там, такого же цвета, ну, год выпуска там сложнее, конечно. И что, это регистрируется в ГАИ как абсолютный двойник? Такого нет, нет не это, можно. знаете, Я это скорее... Я думаю, что скорее... даже если дать взятку какому-нибудь человеку в регистрационном, в МРЭО, там, да, где машины регистрируют, система сама не даст зарегистрировать.
1: Здесь, скорее всего, схема по изготовлению поддельного автомобиля да она основана на том что таким образом легализуется машина которая легально не может быть выпущена на дороге то есть это может быть угнанные машины это машины с перебитыми номерами не растаможенные собранные из двух трех деталей и так далее а потому что их на учет поставить законно невозможно а тогда просто машинники берут и подделывают регистрационные знаки от реально существующего автомобиля той же марки модели цвета а где они берут ты их находит это же такая база данных должна быть два, Потому что вот выгнали мы но ну не
0: мы не нехорошие люди угнали машину Какую-то, ну, которая попалась, там под заказ или не под заказ, это уже десятое дело. И вот мы угнали и начинаем искать на просторах баз данных. Нет, нет, всё очень просто или мы всё, всё находим Во-первых, базы эти жертву. доступны,
1: они продаются. То есть, если мошенники работают с какими-то, ну там условно говоря, машинами марки Ford, они прекрасно понимают, что таких машин очень много, там Hyundai и так далее, наиболее распространенные. Да? Откуда они берут информацию? Во-первых, из ГИБДД все-таки есть какая-то утечка информации внутри, изнутри. Во-вторых, информация есть и во всех э, торговых центрах, дилерских, у дилеров, куда мы привозим свою машину, показываем документы, свидетельства о регистрации, э, а там же работают обычные люди, не, и, и, если в ГИБДД работают чиновники, да? в погонах, ну, да, да, у них совесть как присягу, вон, а, нет, они быть, присягу да, давали, да, да, и а и менеджер, наказание. который оформляет заказ наряд, он видит регистрационный номер машины, он видит номера. Так это он... не просто дилеры, которые нам продают машину, но и те, которые
0: чинят, и не обязательно Котор... даже официальные Совершенно дилеры мы и телефоны, и все регистрационные данные, и паспорт, и на Даже
1: если где-то где-то иногда требуют показать свидетельство о регистрации, но там их не фиксируют, но в принципе могут и зафиксировать, да? Соответственно, информация о том, какой конкретно имеется документ на конкретный автомобиль, она не настолько уж и секретна. Соответственно, мошенники имеют доступ к этой информации, они делают регистрационные знаки сейчас их можно сделать совершенно легально, они делают поддельные регистрационные документы. Поддельные вешают... все-таки не то, что какие-то коррумпированные да, сотрудники да, подделывают, их можно, хотя сложно, но их подделывают, да. И вешают на машину. А дальше, конечно, по идее, они должны и перебить. Бы и номера э, Вин-код, потому что он находится под стеклом. Да, э, перебивать не всегда, ибо это ибо это довольно хлопотное занятие, но в принципе это делать нужно, потому что, иначе, посмотрев на документы, инспектор просто глянет под стекло и увидит вин-код. А раньше нужно было здесь там под капот, искать вин-код, он мог быть грязный, не всегда видно, не всегда. Ну как-то
0: не видел, чтобы инспектора. Я тоже ни разу не видел, что
1: смотрели вин-код, ВИН даже если он находится под стеклом его хорошо видно. Инспекторам ну, да. это
0: почему-то неинтересно. Инспекторы два действия спрашивают, как вы себя чувствуете голову в салон. Ну, понятно да, да. Сказать, носом поводить. Ну, святое дело, ладно, пьяных надо ловить, естественно. И потом посмотреть там ОСАГО, документ, все и сжать, Да, топиться.
1: поэтому сейчас как будет работать система, непонятно, потому что если, например, машина в Москве, Москве с одним номером передвигается, да, и точно такая же машина, допустим, зафиксирована зафиксирован камерой в Владивостоке, система должна как-то анализировать всю эту информацию. Вот, наверное, эта система,
0: можно предположить, мы потом, конечно, разработчиков как-нибудь позовем ближе к делу, так и будет, что система не понимает, каким образом одна та же машина, она же не знает, какая из них официальная, какая ну, левая. Можно да?
1: оценить, например, с точки зрения, где живет ее собственник. Ну, ну допустим, в Москве, ну, а Система ну, не как знает, востоке, где, завтра, какая машина правильная, где а какая
0: неправильная. Но ну, она видит, что такая машина находится одновременно в двух разных э, городах. Да. А дальше уже да. выясняет, кто собственник. Мы продолжим этот разговор буквально через пару-тройку минут. После очень короткого перерыва не отключайтесь. Авторазборки «Авторазборки». Итак, мы продолжаем нашу большую автомобильную программу в студии Александра Злобиной, Сергей Радько, адвокат, автоюрист, обсуждаем, продолжаем обсуждать тему баз данных э, камер ГБДД и как будут ловить нас, ну не нас, конечно, а те, людей, которых подлежат поимке и наказанию. Вот еще возникла такая тема, что э, сообщается о разработке некого нового механизма отлавливания тех водителей, которые были лишены прав за ну там за нетрезвое управление в нетрезвом состоянии или за встречку, и которые продолжают ездить. И предлагают разработчики такой вариант, что внести в специальную базу данных номера и данные автомобилей, собственниками которых являются вот эти лишенцы. Да? И когда камеры видят такую машину на дорогах, передается ближайшему посту ДПС или ближайшему экипажу ДПС, и к этим машинам повышенное внимание. Понятно, если там едет э, хорошая жена вот этого лишенца занятое недряза состояние, то у, у нее права, все нормально, она не пила никогда, все отлично, ну проверят и отпустят. А вот если он собственник за рулем, который был лишен прав, вот тут ты и взяли. А это уже там, сказать, и большой огромный штраф, это и арест, возможно, и так далее, и так далее. Эффективна такая мера будет?
1: Такая мера будет эффективна, но я не слышал уже несколько лет назад. Действительно, она внедряется, может быть, она будет совершенствоваться, расширяться. В принципе, это довольно простая система, потому что если собственник машины лишен права управления, о чем ГИБДД, конечно, знает, да, то в принципе, наверное, не составляет никакого труда напротив его машины в базе данных поставить отметочку как-то, чтобы камера, фиксируя машину, проверяла этот номер по всем базам данных. Если действительно значит, собственник как лишенный права управления, наверное, камера должна сообщать ближайшему патрулю о том, что едет машина, а которой необходимо особое внимание. И такое бывает, нередко мы наблюдаем, когда машину из потока выцепляют почему-то, да, это в том числе и по той причине, что система эту, эту машину увидела, сообщила инспектору, что едет машина, собственник которой значится как лишенный права управления. Тогда проверяет, не сидит, не, не сидит ли этот лишение за рулем, и если нет проблем, если это не он, а знакомый или родственник, то проблем нет. Если это он, тогда начинаются наказания те, о которых вы сказали. Да, понятно. Ну что ж, ну дело, в принципе,
0: на самом деле хорошее. Да. Я думаю, 2-3 минуты потерянного времени, если это была жена лишенца например, или там отец или там дети лишенца, ну, имеющие право управления, то ничего или страшного. Или он продал
1: машину после лишения, на ему не нужно ближайшие два года. То а, ну да, у него не... фитнес, он пешком да. ходит да, да,
0: и, соответственно,
1: кстати говоря, продала, а номера остались те же. Номера остались те же, потому что у покупателей есть 10 дней на их изменения. Не, да, даже не, не на изменение номеров, а на изменение. в есть, базе погодите, данных Тогда МТД? можно дать
0: такой юридический совет покупателям бэушных автомобилей. Смотрите, не лишен ли продавец? Прав за что-нибудь Пусть он предъявит вам право не знаю, Но проверить. это незачем,
1: потому что если вы купили машину Я советую как можно быстрее ее переоформить Потому что за те 10 дней, что вы катаетесь не, да? погодите, Мы переоформим на себя, но номер-то останется тот же ну и Который в базе висит а в, базе будет, тормозитель... нет, в базе будет висеть изменение собственника, а, собственника да, уже, да. Поэтому останется лишь номер автомашины А собственник, который лишен, уже из базы пропадет
0: И соответственно и номер пропадет
1: а, Нет, номер останется в базе Но, но уже, базе, уже но не уже будет без привязки без этого галочки, номера к лишенному
0: лицу да, Без, лесу, без да. галочки или так да. Выделение... Если, конечно,
1: все корректно сработает, а то ведь может быть так, что информацию поменяют, а лишения не уберут. Ну, ну вообще,
0: да, тоже возникает отчаянная проблема при покупке бэушных автомобилей. Ладно, следующая тема. Руководство Российского Союза автостраховщиков проводило большое мероприятие и заявило, в частности, что в прошлом году треть от общих выплат по ОСАГО – это были страховое мошенничество. Вот просто такая цифра удивительная, что называется. При этом основным видом страхового мошенничества называют предоставление поддельных полисов осага. Ну, хорошо, это не вопрос, да? поддельный полис, это ясно. Оформление там, договоров страхования задним числом. Но тут уже вопросы к страховщикам, те, которые оформляют, извините, задним Даже числом. Даже к агентам, потому к агентам, что в основном, ну, то агентов, то есть, К страховому сообществу. Кому не так сказать, это самое... Если из ваших рядов нашлась такая вот нехорошая человек там черная овца и задним числом оформляет, то на себя надо обратиться, не говорить, что там кто-то их обманывает. Завышение стоимости имущества и завышение суммы ущерба. Опять же, завышение стоимости имущества, это оценка стоимости машины, которая пишется в полис либо ОСАГО, либо каско, да? ее кто делает-то? делает, -то? делает mm -hmm. тот же самый представитель страховой компании.
1: Более того, если он видит, что машина стоит дешевле, чем она заявлена, но, ради бога, не страхует такой автомобиль, потому что если он реально стоит дешевле, то нельзя брать на себя обязанность платить за него 5 миллионов, если он стоит там полтора или два.
0: Нет-нет-нет, но за заведомо завышенную стоимость автомобиля, э, страх, полную страховую стоимость, э, владелец ведь не может сказать, я хочу, чтобы меня застраховали, я считаю, что машина машина стоит 2 миллиона, а на самом деле она стоит миллион.
1: Да, то есть, и то есть без по страховщика, страховщик, конечно, не может такой договор заключить. Но он заключает. И руководство,
0: так сказать, страхового сообщества не... говорит, что это самое, что вот нас обманывают, вот какие нехорошие все вокруг. Хотя, на самом деле, без, опять же, представителей страхового сообщества этого не происходило. Другое дело, что у того же агента, чем выше цену он поставит, чем, тем выше страховая Тем больше племя. стоимость, конечно, с которой самого полиса, будь то ОСАГО там, да, или Каска, и, и тем больше ему процент. И, и, и страховщику, да по... и, Ну и страховщику, да, естественно, отчисление Страховщику Поэтому когда страховщику они
1: получают такой... премию, их это устраивает И когда, когда наступает час расплаты, вот оказывается, что Очень машина... интересно,
0: наверное, да. но самое интересное Это, как всегда, любимая просто тема Большой ущерб нашему страховому сообществу Которое, честно, значит, с нами работает Приносит действие Недобросовестных автоюристов Мы, Ну конечно... даже без них-то это да, обязательно потому, что... что такое недобросовестные автоюристы? Это те люди, которые, ну, я так понимаю На законных основаниях Покупают у автомобилистов, пострадавших в ДТП, право требований к страховым Нет, компаниям. не или... совсем
1: так. Страховые компании э, считают э, тех, кто с ними смеет судиться, неважно, выкупив долг у пострадавшего да, или просто представляя интересы в суде, да, они считают, что вот, подавая их в суд, мы многие злоупотребляем своими правами, потому что получаем э, те суммы, которые якобы гораздо выше тех, э, которые надо получать. Хотя я еще раз хочу сказать, всегда об этом говорим, что если есть решение суда, основанное на материалах, Дела, да, где есть экспертиза, где есть оценка, не оспоренная страховочком, или он не смог убедить суд, что эта экспертиза неверная, да, то есть, то решение говорить... суда вступило в силу. Конечно. то Конечно, говорить о том, что на основании решения суда и суда идет обман, это просто не есть, нашей судебной системе, есть, то есть, то есть, вопросы, но тем не менее, если то есть, то есть, то есть, то есть, то все равно получается так,
0: что если мы то либо передаем право то на возмещение ущерба какого, то есть, то есть, то договору, либо просто привлекаем какого то юриста в нашем суде удебном разбирать страховую компанию, есть мы считаем, ну заниженную там стоимость ущерба, там и так далее, и так далее, то э, суд принимает решение и какое здесь может быть мошенничество, какое здесь иногда будет недобросовестность, я не понимаю, если суд рассмотрел, как вы сказали, все
1: пункты, связано с При... Иногда связано это с тем, что используя некоторые э, нормы закона, можно немножко страховщика обыграть. например, если иск предъявляется по осаго, да, то по осаго это здесь действие закона о защите прав потребителей Любители. впрочем, показка тоже. Поэтому, если страховая компания находится в одном городе, а пострадавшая в другом городе, он может предъявить такой иск у себя по месту, по месту своего жительства. И страховые компании иногда затруднительно ездить в суд, если он находится там за 100, 200 а -а -а. или 1000 километров, они как бы об этом решении суда не знают и думают, что все хорошо, что, что иска нет, дела нет, а их не известили, без них рассмотрели дело, они не явились, и о, и о том, что есть такое решение суда, они узнают только в момент, когда мы приносим исполнительный лист в банк, банк списывает деньги с их и оказывается, что было такое решение суда Но на самом деле это не очень убедительный аргумент Потому что любой суд старается от ответчика известить Просто у страховых компаний очень много адресов, филиалов Бывает приходит повестка в один адрес А юристы в другом сидят В итоге они узнают о списании денег Именно когда вот мы предъявили а вот решение суда к исполнению
0: Такой момент Вот если, допустим, страховая компания говорит Не так, у вас ремонт, значит, вам 100 тысяч рублей хватит Для того, чтобы привести машину в первоначальный вид Все хорошо Мы проводим там независимых эксперимент там, с юристами, с экспертами, выясняете, что на самом деле по-хорошему. Тут он на 400 тысяч, например, да. Вот, и суд, допустим, принимает, да, он рассматривает документы, представленные сторонами, да, считает, что да, скорее тут, ну, не 400, ну, там, 350 тысяч положено выплатить, да. Страховая компания обязана это выплатить. Правильно я понимаю? Если есть решение да, суда, да, оно
1: должно быть исполнено. Да, если не оспорим. Конечно,
0: да. А при этом штраф какой-то э, положен для страховой компании, если суд удостоверяется, что, ну, явно был
1: обман. Ну, ребят, ну, если тут вот на 400 да. эксперта насчитали. А вы-то хотели впарить человека всего 100 тысяч. И вот как раз на разницу между той суммой, которую взыскивает суд в качестве недоплаты, да, так, так, так. и выплаченной страховщиком, так называемой неоспариваемой суммой, да, начисляются проценты, в том числе и по закону или обослага, да, штраф, или... Который получается. защите, нет, штраф, нет, э, э, начисляется неустойка в размере одного процента за день, да, но она не должна быть выше той суммы, которая присуждается, всё, да? всё понятно. То есть... И потом еще штраф в размере 5%. 50% от Иногда суммы. суды
0: помогают нам бороться со страховыми да. компаниями, и это довольно больно бьет по страховым компаниям, что и приводит к таким причудливым заявлениям. Да. Понятно. Ну что ж, спасибо. Я благодарю нашего гостя. Это был автоюрист и автоадвокат Сергей Радько за интересный и познавательный разговор. С вами был Александр Злобин. Всего хорошего и удачи на дорогах. Будьте аккуратны.